2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời Sức Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2023, tức ngày 18 tháng riêng năm quý Mão. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại, đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu chuyến thăm chính thức Singapore và Brunei. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo xung lực mới cho hợp tác giữa Việt Nam với hai quốc gia cùng khu vực Đông Nam Á. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ thêm thu nhập toàn bộ lương cơ sở cho giáo viên tiểu học mới ra trường trước tình trạng đang thiếu hàng nghìn giáo viên ở cấp học này. Nga cảnh báo chiến sự tại Ukraine leo thang khó đoán khi nhiều nước phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine và đẩy NATO vào xung đột. Thổ những Kỳ tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong thời gian 3 tháng sau trận động đất kinh hoàng khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Singapore và Quốc phương Brunei Darussalam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại, đại biểu cấp cao nước ta sẽ lên đường thăm chính thức Singapore và Brunei Darussalam từ hôm nay đến ngày 11 tháng 2. Nhân sự kiện này, phóng viên Vũ Khuyên có bài chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam, Singapore, Brunei lên tầm cao mới. Mời quý vị và các bạn cùng
3: nghe. Chuyến thăm chính thức Singapore và Brunei của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến hai nước trên cương vị mới. Đây cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam tới Singapore sau gần 5 năm và Brunei sau gần 16 năm. Chuyến thăm sẽ giúp tạo sung lực mạnh mẽ, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với Singapore, một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, và quan hệ đối tác toàn diện với Brunei, đối tác kinh tế giàu tiềm năng và là nơi chứng kiến Việt Nam trở thành thành viên thứ bảy của ASEAN vào tháng 7 năm 1995. Riêng với Singapore, chuyến thăm là sự kiện mở màn cho năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Quan hệ Việt Nam với Singapore và Brunei dựa trên nhiều điểm tương đồng cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân. Việt Nam và hai nước đều chia sẻ ước muốn xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định và phồn vinh. Do đó, chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ lần này còn mang theo thông điệp về láng giềng gần gũi, bổ sung lẫn nhau, chung tay phát triển vì một ASEAN gắn kết, một Đông Nam Á hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo cấp cao của Singapore và Brunei sẽ trao đổi nhiều phương hướng và biện pháp đột phá nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và năng lượng sạch. Các bộ ngành địa phương doanh nghiệp của Việt Nam cũng sẽ ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng với các đối tác của Singapore và Brunei nhân dịp này. Trong đó, điểm nhấn là bản ghi nhớ cấp chính phủ về thiết lập quan hệ đối tác kinh tế số, kinh tế xanh Việt Nam-Singapore và chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei giai đoạn 2023-2027. Các bộ ngành địa phương cũng sẽ có nhiều hoạt động hợp tác chuyên ngành nhân dịp chuyến thăm này, nhất là trong giáo dục đào tạo an ninh quốc phòng, phát triển hạ tầng đô thị, hải cảng, cảng biển. Nhiều hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư sẽ được tổ chức với sự tham gia của các tập đoàn hàng đầu của hai nước và quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ chủ trì diễn đàn doanh nghiệp, gặp và làm việc với lãnh đạo nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn, trong đó có tọa đàm với các quỹ đầu tư, ngân hàng, tài chính lớn của Singapore và quốc tế để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp và tọa đàm với một số doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của Brunei. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng sẽ trao đổi với lãnh đạo cấp cao hai nước về vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, đóng góp cho hòa bình, an ninh ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chuyến thăm chính thức tới Singapore và Brunei của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore và đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei đồng thời đóng góp vào việc củng cố đoàn kết của ASEAN vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
2: Tránh đầu tư giàn trải lãng phí tại các dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại buổi làm việc chiều qua với Ủy ban Dân tộc.
1: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, năm nay vì triển khai và giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2022 sẽ gặp nhiều áp lực do nguồn vốn bị dồn lại vì giải ngân trong năm qua còn thấp. Tổng mức đầu tư cho chương trình này trong năm nay lại tăng 41% so với năm ngoái. Phó thủ tướng đề nghị cần giải quyết cho được được việc lồng ghép trồng chéo các quy định ở cả ba chương trình mục tiêu quốc gia, cần tránh đầu tư sàn trải lãng phí, xử lý vướng mắc ngay từ cấp cơ sở. Phó thủ tướng nhấn mạnh những vấn đề vốn nêu, đặc biệt là nội dung về cơ chế chính sách cần được xem xét trong quý I trước khi diễn ra hội nghị lần thứ ba của ban chấp hành chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia
2: nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để nền kinh tế hồi phục nhanh ngay từ đầu năm nay chính phủ đã ban hành nghị quyết số 01 trong đó có nội dung mà doanh nghiệp rất quan tâm đó là cải thiện môi trường kinh doanh cải cách thủ tục hành chính và khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh phản ánh của
0: phóng viên Lệ Hằng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh theo hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, vướng mắt nhiều nhất của doanh nghiệp liên quan đến pháp lý chiếm đến 70%. Những quy định về hệ số xây dựng và giảm thuế đối với các dự án nhà ở xã hội giữa các luật chồng chéo nhau. Ông Lê Hữu Nghĩa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng Lê Thành cho rằng chính phủ đang đề ra mục tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội và doanh nghiệp này có dự án triển khai 5 năm chưa xong do thủ tục hành chính kéo dài. Ông Nghĩa hy vọng khi thực hiện nghị quyết số 01, thành phố sẽ quy định rõ trách nhiệm, thời gian giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp.
4: Khi một dự án phải diện, giả sử xã hội hoạch xin ý kiến của một sở khác hay là quận huyện, chúng ta quy định rõ giúp dùm luôn trong vòng 10 hay 15 ngày không trả lời xem như là đồng thuận để cơ quan kia đó người tác gì của chúng tôi. Hiện nay á, là cái gì? đến giờ này một dự án chúng tôi chưa vào bước 1 mà chúng tôi đã có 50 trang bản rồi. Một câu chuyện kinh hoàng, nhưng mà ác nghiệp một cái là một trang bản. Sở này hỏi một sở khác, đó. nhiều khi 4-5 tháng chưa thấy bạn trả lời.
0: Về vấn đề các luật trồng chéo nhau gây khó khăn cho người thực thi và trách nghiệp, Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng, khi quy định pháp luật chồng chéo nhau thì cần có văn bản hướng dẫn tích hợp các nội dung vào văn bản này để dễ thực hiện
2: cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng cạnh tranh chỉ là một cái mục trong số nhiều mục và không được nói
4: cụ thể tuy nhiên thì có dẫn chiếu đến cái nghị quyết về nâng cao năng cạnh tranh cải thiện môi trường kinh doanh của năm ngoái và căn cứ vào những cái chỉ số của năm ngoái để đưa vào đấy ra thì tôi rất mong là những năm sau á,
2: thì nghị quyết của chính phủ cũng ghi đầy đủ những cái yêu cầu về cải thiện môi trường kinh doanh yêu cầu cải cách và trong cái nghị quyết số công ụ của mình bao gồm cả chỉ số nếu mà các nghị quyết càng được cụ thể đấy là cái cách tốt nhất để chúng ta thúc đẩy cho cải cách
0: hiện đây Khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp là nguồn vốn, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng và nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên cơ sở nghị quyết số 01 của Chính phủ và chỉ thị số 01 của ngân hàng và nước về những dịch vụ trọng tâm trong năm 2023, Ngân hàng và nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung vào ba dịch vụ lớn, đó là triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2% đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp, nhà ở cho công dân, tiếp tục kết nối ngân hàng và doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm gắn việc triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% với các lĩnh vực ưu tiên như xuất khẩu, nông nghiệp và nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao v.v. Các cơ các hoạt động nâng
4: cao hiệu quả quản lý nhà nước, trong đó công tác thanh tra giám sát để đảm bảo các gói tiếp dụng hỗ trợ cũng như các chương trình tín dụng này được thực hiện một cách công khai minh bạch, đi đúng địa chỉ, để kết nối với ngân hàng doanh nghiệp để triển khai chính sách, tuyên truyền chính sách, tháo gỡ khó cho doanh nghiệp.
0: Dự báo kinh tế trong nước và thế giới sẽ còn nhiều khó khăn. Với tinh thần nghị quyết số 01 của chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh rất cần chính phủ, thành phố và các cơ quan chức năng có những giải pháp đột phá hơn trong cải cách thủ tục hành chính, thể chế pháp luật, đồng thời có những hỗ trợ cụ thể thiết thực tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng tốt trong năm nay.
2: Để nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ngay từ đầu năm, đó là yêu cầu mà lãnh đạo nhiều địa phương đặt ra với các sở ngành đơn vị trên địa bàn.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa chỉ đạo các sở ngành địa phương khẩn trương hoàn thành phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước, các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nêu rõ.
5: Để
0: nhanh tiến độ công tác quy hoạch chung của tỉnh thì chỉ đạo của thủ tướng đặc biệt là cái quy hoạch phú quốc hà tiên với đạch giá riêng phú quốc với hà tiên là thủ tướng mới phê duyệt còn riêng đạch giá thì chúng ta là thỏa thuận với bộ rồi nó là thẩm quyền tỉnh phê duyệt do đó là phải đẩy nhanh cái này thứ hai nữa là các cái quy hoạch đô thị trọng điểm rồi đồng thời là xây dựng cái chương trình phát triển đô thị cho phú quốc và đạch giá là đô thị loại một
1: còn tại quảng ninh nhiều công trình hạ tầng trọng điểm cũng đang tăng tốc để hoàn thiện và đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh vào tháng 10 năm nay Ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết.
4: Để nhanh tiến độ đầu tư các dự án khởi công mới, các công trình gắn biển chào mừng 65 thành lập tỉnh, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, nhất là các dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 342, đầu tư xây dựng bệnh viện phổi và đường kết nối từ đường cao tốc Vân Đồn Móng Cái đến cảng Vạn Ninh, đường ven sông từ Hạ Long Hải Phòng đến Đông Triều, cầu Củ Độ 3 và một số dự án về đầu tư trường học, nhà công nhân, nhà xã hội và các dự án trọng điểm khác.
2: Hai ngày qua, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Lê Minh Hoan làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Kon Tum về vấn đề phát triển nông lâm nghiệp. Phóng viên Khoa Điềm thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
4: Kon Tum có tổng diện tích đất nông nghiệp trên 902.000 hecta. đáng chú ý có tới gần 170.000 hecta đất lâm nghiệp chưa có rừng. Tỉnh xác định trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế rừng là chủ lực. Hiện toàn tỉnh có trên 6.800 hecta cây rừng liệu, trong đó Diện tích cây sông Ngọc Linh là trên 1.700 ha. Trong quá trình phát triển nông lâm nghiệp, tỉnh Con Tum đang gặp nhiều vướng mắc. Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Con Tum bước đầu đã có hướng đi đúng về phát triển nông lâm nghiệp, xong phải tích hợp được giá trị sản xuất với giá trị chế biến, dịch vụ thương mại, thị trường, tích hợp yếu tố văn hóa, kinh tế, môi trường, xã hội. Nếu các địa phương đều tích hợp được như vậy, giá trị của rừng Tây Nguyên sẽ cao hơn rất nhiều.
0: Khi mà chúng ta tích hợp giữa cây dược liệu, cây gia vị hay là nền kinh tế ảo dược ở dưới tán rừng thì chúng ta thấy rằng rừng của Tây Nguyên này nó còn một cái giá trị chiều sâu hơn rất nhiều những cái mà chúng ta chỉ nhìn nó vào cái giá trị nó là từ gỗ hay là từ làm thủy điện. Khi mà chúng ta phát triển cái dược liệu hay là cái ngành sản xuất cái dưới tán rừng thì chúng ta sẽ làm cho nó phong phú sinh cảnh của cái rừng hơn. Chúng ta hướng đến một cái sự tích hợp đa giá trị của một cái tư duy rừng đa dụng và chúng ta sẽ tạo ra được nhiều cái việc làm, nhiều cái sinh kế cho bà con dân tộc chúng ta. Chúng ta tích hợp được bản sắc văn hóa của các dân tộc, tiên thức bản địa.
4: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục phối hợp hỗ trợ tỉnh Con tum trong giới thiệu, kêu gọi xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh trong thời gian tới.
2: Giáo viên tiểu học mới ra trường tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ thêm thu nhập là toàn bộ lương cơ sở. Đây là đề xuất mới của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ thu hút giáo viên ở bậc tiểu học, trước tình trạng đang thiếu hàng nghìn giáo viên ở cấp học này.
1: Cùng giáo viên mới ra trường, nhân viên y tế, văn thư, kế toán thư viện được tuyển dụng mới cũng sẽ được hỗ trợ thêm thu nhập trong 3 năm đầu tiên công tác ở các mức 100% lương cơ sở một người một tháng ở năm thứ nhất. 70% lương cơ sở một người một tháng ở năm thứ 2 và 50% lương cơ sở một người một tháng ở năm thứ 3 công tác. Từ năm thứ 4 trở đi, chế độ tiền lương sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành. Đối với giáo viên tiểu học lâu năm, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất các chính sách hỗ trợ như tăng thêm 25 25% lương cơ bản, trợ cấp khuyến khích giáo viên có trình độ chuyên môn công tác tại các trường công lập. Hiện thành phố Hồ Chí Minh thiếu hơn 3600 giáo viên tiểu học, mỗi giáo viên hiện nay phải gánh công việc nhiều hơn 13% so với lượng công việc thực tế mà họ đang đảm nhận.
2: Trong khi đó, trước tình trạng quá tải bệnh nhân, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang thiếu hàng nghìn chỉ tiêu biên chế trong ngành y tế. Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk dự kiến sẽ chuyển giao khối y tế dự phòng cho Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để góp phần khắc phục tình trạng này. Phóng viên Nam Trang đưa tin.
6: Đắk Lắk đang thiếu hơn 1.700 biên chế y tế và chỉ đạt tỷ lệ 7,15 bác sĩ trên 1 vạn dân so với quy định là 8 bác sĩ trên 1 vạn dân. Tình trạng quá tải bệnh nhân đang diễn ra ở nhiều cơ sở y tế với công suất giường ở mức 110% đến 130%. Để khắc phục tình trạng này, ngành y tế Đắk Lắc dự kiến sẽ chuyển giao khối y tế dự phòng về cho các địa phương trực tiếp quản lý và đầu tư. Trước mắt sẽ thực hiện chuyển giao trung tâm y tế và 21 trạm y tế xã phường của thành phố Buôn Ma Thuột cho ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột quản lý và trả lương. Ngành y tế cũng đang xây dựng một đề án sử dụng bác sĩ bên ngoài vào khám chữa bệnh tại bệnh viện công và chi trả các chế độ tương xứng. Việc tuyển dụng các y bác sĩ tại chỗ cũng được ưu tiên thực hiện trong thời gian tới. Ông Nai Phila, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết.
2: Sở Y tế đã đưa ra nhiều cái giải pháp, biện pháp như là những người sinh ra lớn lên tại địa phương nào sẽ được tiếp nhận về ngay địa phương đó quý 1 của năm 2023 sẽ tiếp tục xét tuyển, đặc biệt là ưu tiên đối với các trường đại học tây
7: nguyên, rồi đại học bùi ma thuật, cũng như các sinh viên có nhu cầu muốn về công tác tại tỉnh.
2: Chương trình Thời Sự Sáng sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới. Bộ trưởng quốc phòng nga sergei solu vừa cảnh báo với việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho ukraine, nato đã tham gia vào cuộc xung đột và điều này có thể làm leo thang căng thẳng một cách khó lường.
7: Mỹ và các
1: đồng minh đang cố gắng kéo dài xung đột càng lâu càng tốt. Để làm được điều này, họ đã bắt đầu cung cấp vũ khí tấn công hạng nặng. Trên thực tế, những bước đi như vậy đang kéo các nước NATO vào cuộc xung đột và có thể dẫn đến mức độ leo thang khó lường. Trong khi đó,
2: người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani vừa bác bỏ thông tin của truyền thông phương Tây về việc Iran và Nga đang cùng nhau xây dựng một nhà máy sản xuất máy bay không người lái.
1: Theo ông Kanani, không tin về việc Iran hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất máy bay không người lái với Nga là giả. Kakusa là nhà cung cấp vũ khí và thiết bị lớn nhất cho một trong các bên của cuộc xung đột Nga-Ukraine đang cố đánh lừa dư luận thế giới bằng cách tung tin giả. Iran không đứng về bên nào và luôn ủng hộ giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Ukraine. Trước đó, Tạp chí Phú Gôn đưa tin, Iran đã cử một phái đoàn tới Nga để chuẩn bị xây dựng một nhà máy sản xuất 6.000 máy bay không người lái do Iran chế tạo để Nga sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine.
2: Trong diễn biến khác, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu vừa chính thức mời Tổng thống Ukraine Zelensky trực tiếp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu EU, dự kiến được tổ chức tại thủ đô Bruxelles của Bỉ trong tuần này.
1: Nếu ông Zelensky đến thăm Bruxelles, đây sẽ là chuyến thăm EU đầu tiên và là chuyến công du nước ngoài thứ hai của ông Zelensky kể từ khi nổ ra cuộc xung đột ở Ukraine gần một năm trước. Vào tháng 12 năm ngoái, ông Zelensky đã đến Washington gặp Tổng thống Joe Biden và có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ. Trước đó, Hội đồng châu Âu thông báo Hội nghị thượng đỉnh EU sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 10 tháng 2. Lãnh đạo nhà nước và chính phủ các nước EU sẽ thảo luận các vấn đề về kinh tế, di cư, cũng như vì tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay.
2: Về căng thẳng giữa quan hệ Trung-Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa phản ứng về việc Mỹ từ chối trả lại các mảnh vỡ và thiết bị của khinh khí cầu của Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ. Phóng viên Tuấn Đạt thường trú tại Trung Quốc đưa tin người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc mao ninh cho biết khinh khí cầu không người lái của trung quốc là khinh khí cầu dân dụng bay vào lãnh thổ của mỹ là vì lý do bất khả kháng đây là sự việc ngoài ý muốn không tạo thành mối nguy hiểm đối với an ninh quốc gia và người dân mỹ đối với những sự việc như vậy phía mỹ cần phải giải quyết thỏa đáng với cách thức bình tĩnh chuyên nghiệp tuy nhiên mỹ đã sử dụng vũ lực cho thấy nước này đã phản ứng thái quá bà mao ninh đưa ra ý kiến trên khi người phát ngôn của ủy ban an ninh quốc gia mỹ cho biết Mỹ không có ý định trả lại các mảnh vỡ và thiết bị của chiếc khinh khí cầu của Trung Quốc đã bị nước này bắn rơi trước đó. Một chiếc khinh khí cầu không người lái của Trung Quốc đã bay vào lãnh thổ của Mỹ và đã bị phiếu Mỹ bắn hạ vào ngày 4 tháng 2. Điều này đã làm cho quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ vốn đã căng thẳng, thêm căng thẳng hơn. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi cho biết Trung Quốc sẽ bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để giải quyết các tình huống tương tự. Israel vừa quyết định tạm dừng phá hủy một tòa nhà ở đông Jerusalem thuộc khu bờ Tây, nơi sinh sống của khoảng 100 người Palestine.
1: Lệnh do văn phòng Thủ tướng Israel đưa ra được cho là xuất phát từ sự lo ngại chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên lệnh này vẫn có hiệu lực và chính quyền Israel vẫn có thể thực hiện việc này trong thời gian tới. Động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh làn sóng bạo lực bùng phát giữa Israel và Palestine thời gian gần đây. Số người thiệt mạng ngày càng gia tăng sau hàng loạt cuộc đột kích của quân đội Israel vào các thị trấn và thành phố ở khu vực bờ Tây này. Lực lượng quân đội Israel đã bắn chết một thiếu niên người Palestine tại thành phố Nablus ở khu vực bờ Tây. Trong một cuộc đột kích vào thành phố Jericho, lực lượng an ninh Israel cũng bắn hạ 5 người Palestine bị tình nghi là tay súng cực đoan.
2: Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau trận động đất kinh hoàng cách đây 2 ngày khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
7: Tổng thống thổ nhĩ kỳ Tepedogan tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở các khu vực bị ảnh hưởng của động đất trong thời gian 3 tháng và phân bổ hơn 5,2 tỷ đô la giúp đỡ các nạn nhân của trận động đất khôi phục các dịch vụ cơ bản tại các khu vực bị ảnh hưởng. Chính phủ nước này cũng quyết định dừng các hoạt động giáo dục trên toàn quốc cho đến ngày 13 tháng 2 và ở những vùng bị thiên tai động đất cho đến ngày 20 của tháng 2. thổ nhĩ kỳ ước tính có khoảng 13,5 triệu công dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trận động đất xảy ra ở nước này ngày hôm qua. Chân đông đất ở nước này được coi là một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử.
2: Trong diễn biến mới nhất, các đội cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syri đang gặp rất nhiều khó khăn khi nhiệt độ xuống thấp.
7: Thời tiết lạnh và tiết rơi tại các tỉnh phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ và phía bắc Syri ngày 7 tháng 2 đã khiến các nhân viên cứu hộ làm việc và tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập do động đất gặp rất nhiều khó khăn. Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai hơn 24.000 nhân viên tìm kiếm và cứu nạn tới các khu vực đông đất. Mặc dù vậy, cơ quan quản lý khẩn cấp và thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ tăng thêm lực lượng cứu hộ, bất chấp điều kiện thời tiết mùa đông cản trở công việc của họ. Đêm qua, nhiệt độ đã giảm xuống âm 5 độ C ở nhiều khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ. Gần tâm chấn của trận đông đất giữa Karamanmaras và Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ, các đống đổ nát bị bao phủ dưới lớp tuyết dày. Ngoài ra tuyết và băng đã khiến những con đường lớn khó đi qua, cản trở các nỗ lực cứu hộ. Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo rằng thương vong có thể tăng lên trên 20.000 người, đặc biệt là khi nhiệt độ giảm xuống mức không thể cứu vãn. Theo một quan chức nhân đạo của Liên Hợp Quốc, thời tiết mùa đông khắc nghiệt và tình trạng thiếu nhiên liệu cũng đặt cản trở và khó khăn cho công tác cứu hộ ở Syria.
2: Ước tính khoảng 23 triệu người, trong đó có gần một triệu rưỡi trẻ em tại hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có thể chịu ảnh hưởng của trận động đất. Cơ sở hạ tầng dân sự và khả năng cả cơ sở y tế đều bị thiệt hại. Tổ chức Y tế Thế giới đang gửi hàng cứu trợ khẩn cấp và trong lúc này thì nhiều quốc gia cũng tiếp tục hỗ trợ cho các khu vực xảy ra thiên tài.
1: Hơn một nhân viên cứu hộ của nga cùng với các thiết bị y tế cần thiết đã đến thổ nhĩ kỳ để hỗ trợ khắc phục hậu quả của trận động đất. Philippines cũng sẽ cử một đội gồm 85 người đến thổ nhĩ kỳ để hỗ trợ tìm kiếm và cứu các nạn nhân. Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất công bố khoản viện trợ trị giá 100 triệu đô la cho thổ nhĩ kỳ và Syria. Australia viện trợ thổ nhĩ kỳ 10 triệu đô la Australia. Còn Đức bổ sung một triệu euro và đang tìm cách thức hỗ trợ tài chính cho các đối tác viện trợ nhân đạo khác nhằm giúp các nạn nhân động đất tại Syria.
2: Liên minh châu Âu vừa loại trừ hai loại sản phẩm dầu từ dầu mỏ của Nga ra khỏi giá trần. Phóng viên Anh Tú thường trú tại Nga đưa tin.
5: Theo giải thích của Ủy ban châu Âu, nếu một sản phẩm dầu của Nga được xử lý ở nước thứ ba bằng cách trộn với một sản phẩm có nguồn gốc từ một quốc gia khác dẫn đến nhận được một sản phẩm khác, thì sản phẩm dầu của Nga không còn được coi là sản phẩm có nguồn gốc từ Nga và giá trần không được áp dụng. Trường hợp thứ hai, nếu những sản phẩm này được sản xuất từ dầu mỏ của Nga đã được chuyển đổi đáng kể ở nước thứ ba, thì chúng không còn được coi là sản phẩm có nguồn gốc từ Nga và giới hạn giá không được áp dụng. Với các ngoại lệ này, các nhà cung cấp cho Âu có cơ hội tự do cung cấp dịch vụ bảo hiểm và vận chuyển. Trước đó, Hội đồng EU đã thông qua quyết định đưa ra trần giá đối với các sản phẩm dầu của Nga, giới hạn được đạt ở mức 45 đô la một thùng cho các sản phẩm dầu mỏ được bán với giá chiết khấu so với dầu thô như là dầu nhiên liệu và 100 đô la một thùng cho các sản phẩm dầu mỏ được bán với giá cao hơn dầu thô, như là dầu Diazen Theo giới quan sát, pha trộn dầu của các nhãn hiệu khác nhau ở các nước thứ ba là một cách từ lâu để lách lệnh cấm vận dầu mỏ Điều tương tự cũng xảy ra với các sản phẩm dầu Dầu hoặc các sản phẩm dầu từ Nga có thể được đưa bằng đường biển đến một quốc gia khác Trộn lẫn tại cảng đó với dầu hoặc các sản phẩm dầu từ một nước thứ ba hoặc một số quốc gia Và sau đó bán hỗn hợp này, nó không còn là của Nga nữa
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Chiều qua diễn ra hai trận đấu sớm trong khuôn khổ vòng 2 V-League năm nay. Bình Định có được chiến thắng đầu tiên mùa này khi đánh bại Khánh Hòa với tỷ số 3-0, trong khi Thanh Hóa tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng khi thủ hòa Sông Lam Nghệ An 0-0 trên sân nhà. Ở trận đấu muộn vòng 21 giải Serie A diễn ra dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Juventus đã đánh bại Salernitana với tỷ số 3-0. Dự báo
8: thời tiết Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Riêng khu vực vùng núi, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có rông, gió đông bắc đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Phía Nam có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, phía Bắc sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây ngày nắng, miền Đông có nơi còn nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu chuyến thăm chính thức Singapore và Brunei đến ngày 11 tháng 2. Đây là chuyến thăm Singapore và Brunei đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị Thủ tướng Chính phủ. Chuyến thăm được kỳ vọng củng cố và đưa mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với hai nước trong khu vực Đông Nam Á lên tầm cao mới. Giáo viên tiểu học mới ra trường tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ thêm thu nhập toàn bộ lương cơ sở. Đây là đề xuất mới của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ thu hút giáo viên ở bậc tiểu học trước tình trạng đang thiếu hàng nghìn giáo viên ở cấp học này. Bộ trưởng quốc phòng nga cảnh báo với việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine, NATO đã tham gia vào cuộc xung đột và điều này có thể làm leo thang căng thẳng một cách khó lường. Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong thời gian 3 tháng sau vụ động đất kinh hoàng khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.